1: Bienvenidos a Nordeste Radio Vicky Bañez, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Buenos días, muy bien, hoy muy bien Hoy muy bien, ¿no? Sí, sí bueno, Ya está recuperada, ya está sí. bien, ¿no? Bueno, ha sido muy rápido Se quedó el susto en no, un ojo oh, Muchas gracias a, a Conchi, que la va a fenomenal Sí, la verdad es que derecha, sí que estaba de guardia,
0: Nunca pensé yo que una estupidez de ese calibre Como pueda ser una brizna en un ojo Te pueda montar la debacle que me montó ayer Joder. Muchas gracias oh, con a
1: Conchi eso. La verdad que una, una grandísima labor, muchísimas gracias. Eh, vamos a hablar de Martín, don Pablo, muy buenas. Buenos días. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, como siempre que vienes aquí a visitarnos.
2: Hombre, sabes que es un placer venir a, a Riaza y sobre todo a la radio Noroeste.
1: Y hablar... Y, a, y hablar. a veros a vosotros.
2: Y hablar de vino. Y, hablar de vino. y, hablar, de vinos. y hablar de vino. ¿Cómo ¿Cómo se presentan las navidades? Hombre, yo creo que las navidades este año, por los datos que hay turísticos y según viene el puente y las navidades, y por lo que yo he hablado con los distribuidores, eh, va como un tiro. O sea, todo sobre, hombre, date cuenta que noviembre y diciembre son muchas empresas, le supone entre un 30 y un 40% de la venta de todo el año, o sea, que eso es importante. Oye,
1: se ha celebrado, ahora hablaremos de, de, de vino de Navidades, pero se ha celebrado en Peñafiel una ópera prima, ópera prima qué, ¿qué es? Cuéntanos en qué ha consistido, ha asistido muchísima gente, todo Ribera del Luero, cuéntanos.
2: Bueno, el 27 del mes pasado, de noviembre, pues eh, lo llevamos celebrando ya 14 años y hemos eh, parado, en, lógicamente, en pandemia. Y es una cata para profesionales de sumillería y hostelería en general, eh, de los, no te voy a decir los mejores vinos, sino que ahí tienen la oportunidad de presentar las bodegas, pues todas las novedades que tienen, las añadas que tienen, y eso se cata... A... ...con 313 sumilleres... ...que se ha celebrado en Peñafiel... ...en el Hotel gente, ¿eh? Alejandro Fernández... ...sí, bueno... Eh, ...podríamos haber metido muchos más... ...pero el salón no da de sí... ...y luego... Eh, ...música para cada... ...cuatro vinos hay... Un, ...una música totalmente de, diferente... ...de uno bueno. a otros... ...si son con cuerpos... ...si son afrutados... ...pues eh, hacemos una se lo decimos al a los componentes de que normalmente suele ser de la orquesta de Castilla-León uh -huh. y ellos hacen luego lo que es el, el tipo de música que le hemos facilitado nosotros por oh, cada espera, tipo de vino decir que decir
1: que, que habéis hecho
2: un maridaje musical un maridaje musical y además que es muy bonito y bueno pues eh, eh, la gente es una visita obligada allá en el calendario nacional, porque vienen no solo de Castilla y León, sino prácticamente de toda España. Vienen del norte, del sur, de sí, Madrid, bueno. por supuesto, y sobre todo de Castilla y León. Qué bueno. ¿Y qué, ¿Y
1: qué habéis encontrado, habéis descubierto en esta ópera prima? ¿Qué, ¿Qué vinos habéis visto, habéis destacado? Que, que, que el nivel medio de los vinos, no sé, ¿cómo ha sido
2: eso? ¿verdad? Bueno, ha habido muchas sorpresas en el sentido de que mucha gente de los que han venido a Qatar había vinos nuevos, lógicamente, o marcas nuevas, y que les hemos dado la oportunidad de poderlos conocer, Qatar, y es, digamos, eh, y sobre todo tomar la, la medida de calidad de los vinos de la Ribera del Duero, que yo creo que cada vez están subiendo más y para mí lo dije en la rueda de prensa y lo sigo diciendo hoy que Ribera del Duero está entre los vinos mejores del mundo, ¿no? Mundo. Entonces bueno pues eh, date cuenta que había vinos de toda la Ribera del Duero, de la provincia de Valladolid, Burgos, Soria, eh, de Segovia, no, <ríe> desgraciadamente, pero bueno. Y ahí mucha gente, pues como te decía, se fue sorprendida, incluso los que estábamos allí, cuando vimos que había vinos que nosotros eh, no los conocíamos, y es verdad, porque acaban de salir... ...al mercado y su puesta de largo fue eh, en ópera prima.
1: Además, es impresionante la cantidad de vinos nuevos que van saliendo... ...de marcas nuevas, de, de bodegas nuevas.
2: Sí, bueno, pero eso está pasando en la Ribera del Duero... ...y está pasando a nivel de España, ¿no? Yo creo que hemos crecido en lo que es calidad eh, de vinos... ...en todas las regiones vinícolas de España... ...incluyendo, bueno, pues eh, ahora quien está tirando mucho en vinos de calidad eh, en La Mancha que digamos que era un sitio que se vendía mucho granel y todo eso incluso eh, toda la zona de Almendralejo y todo eso que se vendía el 80% del vino a granel pero que ahora mismo ya pues están elaborando grandes vinos, pero Ribera siempre será Ribera y Tomelloso,
1: es Entonces, el, sí, mayor bueno, eh, el mayor productor de alcohol, de de alcohol del mundo es Tomelloso eso, eso. y
2: es donde más cooperativas hay
1: sí, sí, es, es, impresionante. Es, impresionante. Sí, es impresionante Oye, eh, eh, el otro día bueno, ya, ya ha terminado la vendimia y decían decía la gente los cosechadores que quizás hemos tenido un poquito menos de, de, de cosecha, de cantidad pero por lo visto la calidad de la cosecha va a ser muy buena, la, la calidad de la uva
2: Sí, ha venido un verano pues con mucho calor, muy complicado y tal... ...pero las lluvias de primero de septiembre lo arreglaron todo... ...y luego la vendimia que ha sido... ...pues eh, eh, no ha entrado malico ni nada... ...perdón... No es, que no, no, es que el invierno es así... El invierno es así... ...y bueno pues... Eh, ...la vendimia fue muy sana... Y sobre todo, sí que es verdad que se han cogido en Ribera del Duero 130 millones de kilos aproximadamente, pero con una calidad extraordinaria, igual que en rueda, y igual que prácticamente en todas las denominaciones de origen. Pero sobre todo, las lluvias de septiembre lo arreglaron todo y la calidad es extraordinaria. Yo ya he tenido la oportunidad de catar ya vinos si y se les nota ...que va a ser una añada... ¿Ya, ya vinos vino tan jóvenes? Sí, bueno, los jóvenes... ...ya hay vinos jóvenes que prácticamente han... han salido ya... ...o sea, no han salido, que están hechos ya... ...el vino ya está hecho, ¿sabes? Y entonces eh, estuvimos el otro día... catando vinos en... ...en velo... Uh -huh. eh, ...o sea, que están todavía ahí en los depósitos y la verdad que tienen un potencial impresionante, tanto de aromas como de color, eh, y luego el sabor ya es igual, pero faltan que termine de hacer, y luego cuando los metan en barrica van, van a ser súper extraordinarios.
1: ¿Y, y, la, y la, la labor tan maravillosa que hacen los enólogos? Eh?
2: Hombre, la verdad que en España hay grandísimos enólogos, y sobre todo en todas las denominaciones de origen, porque bueno, pues eh, si queremos ser competitivos, pues eh, tenemos que elaborar bien y sobre todo ir buscando la calidad. Eh, yo creo que España eh, y sobre todo en vinos tintos tenemos un calidad-precio y en blancos lo mismo, una calidad-precio que podemos competir en todos los mercados, tanto nacionales como internacionales. Por darte un dato, Rivera del Duero ha crecido entre un 18 y un 20% claro. en exportaciones eh, este año, cosa que Rioja ha bajado entre un 18 y un 20% sí. de sí, sí, sí. en cuanto a exportaciones.
1: Hasta al final hemos exportado lo mismo, solo claro. que, que me Claro, me... lo que
2: paga que Rioja produce 10 veces más que nosotros, uh -huh. lógicamente, pero que le estamos ya hace tiempo le estamos quitando mucho mercado exterior a, a Rioja, sobre todo Castilla y León.
1: Oye, otra cosa que te iba a decir es la, la, la implantación o el avance que está teniendo el vino blanco.
2: El vino blanco, pues eh, lo vemos y es verdad que está subiendo en cuanto a consumo. Antes el vino blanco prácticamente se bebía en verano y tal, sí. pero ahora mismo el vino blanco está cogiendo un auge importante y sobre todo los vinos de nuestra región, sobre todo los vinos de rueda, pero que... ...también eh, la gente está buscando vinos diferentes... ...es decir, vinos eh, con lías, fermentados en barrica... ...vinos eh, con mucho más complejos. ...pero vamos, todo el vino... ...y sobre todo podemos presumir de que Rueda... ...es la denominación de origen más importante que hay... ...en España en cuanto a elaboración de vino blanco... ...es verdad que el Verdejo hubo una temporada... ...que prácticamente estaba clonado... ...porque todos los verdejos eh, sabían sí. lo mismo... ...pero últimamente ya hay... ...es más, se ha sacado un nuevo... ...una nueva tipología de vino... ...que son los grandes vinos de rueda... ...que esos ya llevan una reglamentación... ...que el viñedo tiene que ser viejo... ...que no se puede sacar en el mismo año... ...que sacarle a los dos años... Eh, ...se elabora en barrica sobre elías y luego se mete en barricas o vinos fermentados en barricas o sea, quiere decirse que el mundo del vino siempre está cambiando porque los mercados te lo, te lo piden, ¿sabes? vinos Pero, diferentes
1: eso te iba a decir que de alguna forma quizás no es que la gente esté acostumbrada a vender
2: a, a vender más vino blanco
1: sino que el vino blanco se está adaptando a más gustos
2: a más gustos, sí y además, eh, bueno, pues vemos que eh, bueno, cada uno tiene sus gustos eh, mucha gente eh, pide un vino blanco y un hielo. En verano ocurre mucho. En verano ocurre mucho porque bueno, porque aquí nos gusta mucho el eh, fresco y frío. O sea, una cosa es fresco y otra cosa es frío. Sí, pero pero por inercia el vino blanco
0: siempre, o hasta ahora siempre, se ha bebido frío. ¿Se sigue bebiendo igual? Porque sí es cierto que yo ahora en invierno estoy viendo en muchos sitios gente que pide vino blanco.
2: ¿Sigue siendo fresco o ya no tan fresco? No, no tan fresco. Vamos a ver, el vino blanco hay que servirle fresco, no frío. Ajá. O sea, frío, pero fresco. Es decir, un vino joven, lo suyo es servirle entre 6 y 8 grados. Pero los vinos nuevos... Gracias. Los vinos nuevos, eh, que están fermentados en barrica o criados en barrica, hay que beberlos en torno a los 8 o 10 grados. Claro, eso te iba a decir, porque grados. ya
1: unos vinos que, que han pasado por barrica, pues, evidentemente, es, es otro vino, es un vino con más cuerpo. la claro,
2: temperatura es fundamental en, en todos los vinos. O sea, es decir, y no hay que diferenciar que sea ni invierno ni verano. Hay que... acuerdo. Es, es, es decir, lo que pasa que la sensación térmica pues es la que nos cambia porque nuestro cuerpo siempre tiene la misma temperatura tanto invierno como en, ver uh -huh. en verano lo que pasa que la sensación térmica de verano e invierno pues lógicamente cambia pero el vino debe de estar siempre a la temperatura idónea tanto en invierno como en verano dependiendo del tipo de vino que sea pero vamos, los vinos blancos que estamos hablando de fermentados en barrica se suelen eh, servir entre 8 grados o sea, aproximadamente, 8 o 10 grados sí, aproximadamente -10 porque si sí, los más fríos, lo que hacemos es enmascarar eh, las lías y enmascarar la barrica, que es lo atractivo de ese tipo de vino blanco, sin perder siempre lo que es eh, la fruta. Que mm. Eso eso es importante.
1: Eh, llega Navidades. Ahora yo creo que es una época en la que tomamos todo mucho vino y disfrutamos más. Eh, ¿qué tomamos? más vino tinto, más vino blanco, más vino joven, eh, mm. más, más reserva. Eh... ...porque muchas veces como parece que por decir... ...hombre, es una cena especial... ...voy a abrir una buena botella o un reserva... ...incluso un gran reserva... Eh, se, ...se venden más reservas... ...hombre, yo
2: creo que... El, ...el blanco es verdad que ha subido... ...y elaboramos unos grandes vinos blancos... En, ...en España y en el mundo... ...pero el vino tinto... ...sigue siendo el vino tinto... Uh -huh. ...tanto eh, en todas las mesas... Eh, ...pues... Eh, ...dependiendo la economía... ...de cada persona pero va siempre buscando el, un vino tinto, sobre todo para el plato principal, ¿no? Anteriormente se toma vino blanco o cava o champán, es para mí el, hay que servirle siempre de aperitivo. También es verdad que para los postres ¿eh? hay tanto cava como champanes, eh, eh, para postres, pero a mí personalmente me gusta beberlo al principio. ¿Por qué? Porque tiene una acidez, tiene una complejidad, tiene esas burbujitas que son naturales y que no, eso nos predispone a... luego nos limpia las papilas gustativas y luego nos predispone a, a, a seguir con otro tipo de vino para toda la cena. es que fíjate y aquí quizás no estamos acostumbrados
1: pero eh, en verano sobre todo que está muy bien muy fresquito el tomar cava o champán incluso ahora del aperitivo del aperitivo sí, hombre
2: es por eso que te digo yo porque venimos de tomar eh, pues algún pincho por ahí aunque venga sin nada y bueno la boca la, no la tienes adaptada y en cambio el cava o el champán o el vino espumoso en general eh, por esa acidez por esas burbujas que son naturales, eh, normalmente están en torno a cuatro o cinco atmósferas de presión que han sido criados en botella, es una auténtica maravilla. Y en España tenemos unos grandes cavas y unos grandes vinos espumosos. Y luego, bueno, los champanes, pues se están poniendo últimamente, tuvieron un. Un bajón en España, pero hace cinco o seis años pero, pero, ya sí. se está empezando a consumir mucho más champán que a, a en los años anteriores. ¿no? Una pregunta que quería hacer yo. Eh, con el champán, de alguna forma, me ha pasado a mí y, y conozco
0: mucha gente que le ha pasado también, que dejó de tomar champán porque decían que le sentaba mal después de tomar los vinos. Claro, claro
1: eh, porque era después. Eh, claro, cambias si va. es
2: al principio y luego sigues con un vino. ¿Me refiero? Bueno, vamos a ver. Es que al cava se le ha tratado muy mal. Pero total, los propios total, cabistas. Totalmente... Los propios cabistas. Y luego ya se dieron cuenta de que eso no. Porque, ¿qué, ¿Por qué nos sentaba más? Porque no tomábamos cava secos, tomábamos cava semisecos o dulces. O dulces. Ah, y claro, después de haberte tomado no sé cuántos vinos, te metes un cava. ...que no es de buena calidad... ...y lógicamente pues te revolvió el estómago... Sí, ...te dolió la cabeza, la leche... ...en cambio si... ...nos tomamos un cava seco... ...o un champán seco, vino espumoso seco... ...eso al final... ...lo que te hace es disfrutar... no ...y ah, no mira. te hace... ...ningún daño, pero yo... ...sí que es verdad... ...que eh, hay que tomarlo de aperitivo... ...y te digo que se ha tratado mal... ...incluso todos, porque... Eh, ...el cava en este caso, que bueno, ha habido problemas, de, se han separado muchas bodegas, que ahora se llama comprimar, eh, se le ha utilizado como para brindar, como, sí, 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 como las, de postre. Exacto, eh, para brindar y tal. Cuando hay cavas eh, que son una auténtica maravilla, tomarlos de aperitivo, cavas el bruce el brunature, que sí. es una maravilla también.
1: Eh, se está produciendo, claro, eh, ahora en España llevamos unos años en lo que está produciendo cava, cava en muchas en muchas regiones españolas, que prácticamente antes el monopolio estaba en Cataluña, y ahora está produciendo en Extremadura, en La Rioja, en, en, en un montón de sitios se están produciendo cavas. ¿Qué, ¿Qué tal son los cavas que, que, que estamos viendo por ahí fuera?
2: Bueno, es más, hay eh, en, en La Mancha, en La Rioja, y aquí en Castilla y León, ...una bodega que se llama Torremilanos... ...que está en Aranda de Duro, ...que puede poner cava... ...en las botellas... ...porque cuando se hizo el tratado... ...y que nos hicieron... ...cambiar cuando entr entramos... ...en la Comunidad sí. Económica Europea... ...se hizo la delimitación del cava... ...entonces lógicamente... ...todas aquellas bodegas que ya tenían inscritas... Eh, ...como cava... ...no se lo quitaron... ...por uh -huh. eso... Hay una eh, en Extremadura, en Valencia hay dos, en la Rioja hay otras tres o cuatro, y en Ribera del Duero una y en Zaragoza hay, hay otra.
1: Y la calidad es pues?
2: buena. Sí, sí 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 y bueno aquí en Castilla y León pues te podemos ver que tenemos vinos espumosos eh, de alta calidad. O sea eh, digamos en El Bierzo se hace uno, en Rueda se hacen dos o tres, o sea, quiere decirse que de un alto porcentaje de calidad bueno.
1: ¿Y, y el champán tiene más calidad o no? ¿O en ocasiones pagamos sí. más dinero por el hecho de que es un champán o es que es la calidad del champán? Hombre, no, Hay que, que no?
2: defender nuestro producto sobre todo en, en cava, ¿no? Pero desde el punto de vista y he probado muchos, quitando algunos muy pocos eh, cavas. Champán es champán. El champán es champán. Perdónenme los cabistas yo soy, me gusta el cava, tengo un, un, grandes amigos en, y se elaboran unos grandes cavas, pero si vamos a la línea alta de champán es champán. Pero también hay que ver que el precio no, no claro, tiene nada que el ver.
1: Precio claro, el precio. Claro. Si caso. vamos,
2: digamos, si vamos a una gama alta de cavas, que sí que les hay, que son Extraordinarios y comparamos con el otro, doblan el precio o triplican sí, el precio sí, sí, sí. de los el precio. champán. Pero te digo, aquí en España se está poniendo otra vez muy de moda el champán.
1: La Sobre todo mucho.
2: Moe Chandon, Tanta. el Moon, por Moon. decir alguna marca.
1: Pero Moe
2: te vende no. muchísimo aquí en España.
1: Moed, fíjate que el tatinier también es un champán, pero como también, quizás yo creo que es más suave, quizá sí, más bueno, suave pero que el moet, tienes que también. pensar
2: que el Moed en Francia es eh, normalito.
1: Es, es el habitual, sí, es, No, no, es el normalito. ¿Así?
2: Sí, 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 sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Aquí está más considerado. Claro, exacto, pero en Francia. Moé, no Don Periñón No, 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 Don Periñón,
1: no, Don Periñón, Don Periñón, Don Periñón está claro Y ahora
2: es. se están poniendo muy de moda Los cava rosados ah, sí. Que son maravilla Igual sí, que los yo, champán yo, fíjate rosados
1: fíjate que la primera vez que, que tomé el champán rosado Que, que era Moé y no lo había tomado nunca Porque no, no te llama la atención uh -huh. eh, que, Y me sorprendió además, De hecho lo tomamos con frecuencia porque me, me gustó mucho Sí, sí, pero rosado. además
2: es muy caro eh, También otro que está, digamos Era uno de los mejores ...del mundo será arruinar. Uh -huh. ...Don Ruinar es una maravilla... ...además siempre... ...lo sacan con añada... Uh -huh. ...el otro día... ...bueno hemos estado en el... ...en el mes de octubre en gastronómica... ...y que siempre tenemos un concurso de Ruinar allí... ...y llevó... ...unos champanes Ruinar... Eh, ...rosados... ...impresionantes... ...impresionantes... impresionantes. impresionantes. Uh -huh. ...del 2010... ...uno... ...otro del 15 me parece... Sí, 10 y 15, para que se viera la comparación. Gracias. Y va, ah, maravillosamente.
1: Joder, ya, ya es mi, tía, Al final ya nos, nos
2: cortaron, ya dije, esto se ha terminado porque la gente, claro, <risa> eh, estábamos ahí, pues todos los concursantes, más toda la gente del jurado y tal. Y venga, champán, 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 <risa> champán. champán, champán. No, la gente no se cansaba de tomar champán. No, pero merece, merece la pena estar está entre. Eh, otra cosa que te quería decir que es, eh, A ver el, Ayer Ayer no, antes de ayer eh, Para que veas lo que hemos eh, Hemos inaugurado Una calle en Peñafiel eh, ¿Eh? Con las mejores bodegas De la Ribera del Duero Qué bueno. Una calle con una placa Con 11 bodegas De la Ribera del Duero Que se llama La Villa de Oro bueno la hemos inaugurado pues eh, a, eh, esa selección la hemos hecho los humilleres de Castilla y León alguno que otro o se cabreo porque no la hemos puesto pero que eh, en principio eran las once más prestigiosas de, de Castilla y León o sea de Rivera del Duero está entre ellas Vega Sicilia Pingus, eh, Arzua, Prozos sí, sí, eh, los Reyes Alejandro Fernández Pesquera Hermanos Pérez Pascuas, y bueno, no sé si me dejo alguna, pero vamos, se ha considerado a las once, digamos, de alto prestigio, y se ha mirado un poco las fundadoras de Rivera del Duro. Qué bueno. Oye,
1: ¿Tú crees, tú crees yo, yo creo que sí, que, que los españoles valoramos nuestro vino y el esfuerzo que hace la gente del vino por sacar el producto tan maravilloso que tenemos?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que los españoles e incluso los regionalistas o provincialistas siempre tiramos de nuestro vino. Uh
0: -huh. y, y yo te diría que lo valoramos cada vez más. más. Sí, sí. sí, porque hay mucha más gente que bebe vino ahora, incluso gente más joven que antes no bebía, uh -huh. y ahora sí
1: bebe vino. No, pero, pero además, fíjate sí, lo que hablamos antes de los champanes, es cierto que consumimos mucho champán porque está muy rico, porque evidentemente hay diferencia, pero en cuanto a vino, eh, consumimos poco vino extranjero. Poco es que teniendo Porque lo que tenemos aquí no, lo necesito, claro. no
2: te voy a decir que cada vez menos pero casi lo que pasa es que en España tenemos un problema que no somos, o sea, somos un, el segundo país que más producimos pero estamos eh, bueno, muy atrás sobre el consumo de vino habitante año date cuenta que estamos ahora mismo y, y hemos subido algo entre 22 20-22 eh, litros habitante año y, hace tres años, y, y hemos ganado después de la pandemia que fíjate que hemos cerrado los restaurantes y todo eso pero se ha consumido mucho vino en casa
1: pero, pero sabes también lo que ocurrió el tema de la pandemia y es que la gente se acostumbraba a tomar vino en casa cuando sí. antes no lo hacía y ahora sí tomaba claro, vino claro, en casa.
2: claro, claro, la pandemia ha sido eh, fíjate de hecho que las bodegas no se ha resentido y eso que el canal Horeca cerró prácticamente claro, claro. Y, y se ha consumido muchísimo vino en casa, pero yo creo que, como decía Vicky, nosotros estamos acostumbrados, eso, y es lo que tenemos que hacer, tirar de nuestro producto, uh -huh. porque eh, digamos que los franceses y los italianos, pues les cuesta mucho beber otro tipo de vinos que no sean los suyos, uh -huh. lógicamente.
1: Sí. Hasta que conozco a los nuestros
2: ya Además, de... además es
1: que hay vinos eh, tanto en Italia como en Francia extraordinarios. Pero sí es cierto que la relación calidad-precio que tiene España
2: extraordinarios, muy extraordinarios. Claro, pero eh, Pero ¿y cuánto eh, no son extraordinarios? Pues te,
1: digo, claro. te digo que, es que y, la, y la relación calidad-precio que tenemos aquí la de España, no, en, mejor. Ningún en ningún lado.
2: En ningún lado. En ningún lado. Eh, tomarte un vino joven roble de la ribera del Duero en un restaurante por 18. O veinte oros, es una maravilla. O un crianza entre... Eh, porque ahora sí que es verdad que para mí, yo veo que veo las cartas de vinos, yo creo que se le está... Y que me perdonen que quien se asuste o me critique, yo creo que se han subido demasiado. Han, sí. su, hemos subido demasiado los precios de los vinos en las cartas de, los de, de alguna forma quizá eso viene producido
0: eh, por el extranjero me refiero el concepto que tienen los extranjeros de sus vinos ellos valoran mucho lo suyo uh -huh. y lógicamente le suben de precio nosotros aquí de alguna manera no se ha valorado tanto los vinos ahora se están empezando a valorar puede ser que nos lo hayamos creído un poquito de más y, y se haya subido para intentar equipararlo con los extranjeros
2: no, yo creo que no no, porque en las bodegas aquí el vino no ha subido. O sea, ha subido, pero no ha subido sí. en relación a lo que puede haber subido en los restaurantes. El otro día estuve un, en un restaurante y, bueno, tenía una carta de vinos. Eh, eh, un 300% del oh. coste del vino, eso Ostras, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues, incluyendo paradores también que tiene esa política. Entonces eso yo creo que va en perjuicio del vino, porque al final... Tú pides una botella de vino y si está muy cara y miras a la derecha, pues eh, te da corte pedir otra.
0: Uh -huh. Y lo suyo claro.
2: es que tengan un equilibrio calidad-precio y sobre todo precio para que eh, podamos en los restaurantes eh, vender más vino de lo que actualmente se vende.
1: Que lo que dices tú, claro, es que a veces que te da una bofetada es que te cuesta más claro. el vino que la comida.
2: Efectivamente. Es que hay que pensar que. El vamos, no todas las veces pero eh, estamos en torno que en bebida o sea, lo que se dice en bebida uh -huh. casi eh, estamos entre un 60% de, de bebida y un 40% de comida no, si metemos meter, bebida sí. metemos café, metemos agua sí, 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 sí. O sea, digamos que es la que sube la factura sí, eso sí es cierto
1: no, es que la botella de vino en ocasiones claro. es que el gel del coche se pone en un dineral y además lo dice que tú sabes lo que vale el vino y dices, oh, hombre yo entiendo claro, que tiene que haber a a un margen pero tomarte
2: no, ¿no? un crianza en un restaurante eh, un crianza normal eh, por 30 euros pues yo creo que eso en Francia no te tomas ni un no, no, vamos. Va, va, con va, va. perdón no, no, pero es verdad, que... es, verdad, es,
1: verdad es, cierto, es cierto
2: o sea digamos un vino de cinco estrellas aquí que ya han desaparecido es lo que te cuesta ahí un vino en Francia y que por 30 euros te dan una jarra de una botella de esas sin etiquetas sin y nada o sea,
1: que, que, que se ha perdido aquello, aquello del vino de la casa que era una jarra se ha desaparecido ha ah, desaparecido dice? desgraciadamente no ha desaparecido sí, sí.
2: O sea, Vamos de, a ver. descubría
1: vino jóvenes de claro, estos de jarra sí, sí, y decías, sí, sí. caramba que rico está este vino hombre,
2: claro que estaba rico sí, sí. es que eh, el vino de la casa no tiene por qué ser el peor vino sino tiene que ser el mejor vino calidad, precio sí. claro, tú no puedes pretender que un cubierto medio te salga entre 35 y 40 euros y poner un vino guarendongo pero date cuenta que si sí, que se consume también mucho vino en cuando vamos a tomar un menú de 15 euros o de 20, de 25 pues al final siempre hay un vino eh, que está acorde con ese ver, tipo de menú, tiempo, ¿no? y eso afortunadamente es lo que crece en que suba el consumo del vino pero el vino de la casa, del jarro ese que a era una maravilla, antiguo, hecha, antiguo, maravilla,
1: maravilla ya ver, eso ya ha desaparecido yo lo recuerdo en los, en los mesones de, de Madrid que era, era muy habitual llegar allí, una jarra de vino, una jarra de vino eh, con los chatos aquellos. Se hace muchos años, claro.
2: Nosotros le quitamos en el mesón, a, eh, metíamos vino de la casa, o sea, vino de la casa que era... Y luego ya cuando empezamos a poner botellas seguíamos conservando. Y hoy en la actualidad seguimos conservando la jarra, ¿no? Bueno. Porque hay mucha gente que pide un vino y dice, échame en el modorro. El, el modorro el, el modorro que se llama ¿Eh? modorro dice échamele el en eh, échame el, el modorro o sea pero bueno las cosas van cambiando se van modernizando igual que antes en los restaurantes había vasos pasamos a las copas y luego las copas cada vez se va buscando copas de mejor calidad
1: ya hemos olvidado el mundo del chato
2: ya hemos olvidado desgraciadamente porque ahora se alterna menos. También tenía hay, lo suyo. <risas> hombre, a, a, fíjate la cantidad de vino que se consumía en las barras sí, y sí, ahora sí, prácticamente, sí. pues, no hay gente para consumir. No se ha perdido un poco el, el chateo habitual que había hace 30 años, por ejemplo.
1: Pablo Martín ha sido un placer como siempre hablar contigo y hablar de algo tan exquisito como es el vino. Pablo Martín, presidente de la Unión de Asociaciones de Sommelieres de España. Muchísimas gracias.
2: Gracias y Feliz Navidad a todos bueno, nuestros igualmente. oyentes y que disfruten con lo que le apetezca beber, que es lo más importante y con una buena compañía. Totalmente, de acuerdo. Sí de acuerdo. Eso
1: último, último, es lo que realmente te hace una noche maravillosa, la gente con la que te Está claro. Ahora seguimos. Para atender a nuestros mayores, estancias cómodas, atención cariñosa y personalizada, jardines y espacios verdes, comida casera hecha en nuestras cocinas y adecuada a cada uno de los residentes, la residencia Romilata, la zona de Riaza es un hogar para nuestros mayores, infórmate en el 921 55 0389 o en el 636-5804-24 o solicita una visita a nuestro correo electrónico info arroba riaza punto org. Te esperamos en la Residencia la zona de Riaza, un hogar para nuestros mayores. Bueno, amigos, y vamos a seguir. Hemos hablado de vino, algo nos encanta a todos, pero lo que viene ahora, pues, pues igual, más interesante todavía. Vamos a hablar con Raúl Gómez, que es el gerente de la Pinilla. Don Raúl, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien.
1: Muy bien. Con, con mucha ilusión, porque tenemos un montón de actividades para, esta, para estas Navidades en la Pinilla, ¿verdad?
3: Sí, este año ya, estamos, eh, ya nos ha dado tiempo a preparar muchas más cosas que el año pasado. Uh -huh. Lo cual, ya con ganas de empezar y con muchas cosas preparadas.
0: ¿no? Dices para navidades y para este puente, porque ya hay no, muchas claro. cosas que están abiertas ya.
3: Sí, este puente teníamos una perspectiva de abrir mercado navideño, eh, supercín para los niños, unas pistas de nieve y tal, y bueno, nos hemos quedado un poco a medio gas, porque con el tema del puente de las lluvias y tal, al final... Eh, Decidimos el Mercado de o retrasarlo, pero bueno, la
1: semana que viene lo montamos y empezamos ya con, con toda la Navidad. Pues subiremos por allí y podremos directamente hablar con vosotros en directo y, y ver todo aquello, porque estoy montando un espectáculo extraordinario.
0: Sí,
3: sí, sí, sin problema.
0: Tiene Claudio un montón de imágenes y de todas las cosas que están previstas que ahora las irá poniendo mientras
1: seguimos hablando. ¿Con qué con qué empezamos? ¿Cuál es lo primero que vamos que vamos a poder disfrutar en La Pinilla?
3: Bueno, lo primero que vamos a poder disfrutar de la penilla es, de, como siempre, de Lobo, que es el restaurante que al final es nuestra base un poco de, para, para gente. Eh, ya ser que tenemos el restaurante, tenemos eh, el hotel también para pegarnos en el, en el puente, que bueno, este, este puente estamos bastante ya completos, y luego pues hemos creado actividades para, para que los, los, los peques y no tan peques pues eh, podamos pasar unos días divertidos. Tenemos, vamos a tener muñecos de Superfin para, que es un Superzin es una es una marca de, de niños sí. para que puedan estar jugando y, y bueno, hemos los hemos contratado para que para que estén allí y luego tenemos más actividades, como siempre, pues tenemos los, los boogies eléctricos eh, para saltar, jugar a fútbol, o sea para que los niños estén allí di divirtiéndose. Luego hemos generado <coughs> Hemos generado un trámite de pista que hemos estado fabricando nieve para, para intentar conseguir que los niños que se puedan escapar eh, se puedan tirar con, con los donos, con los con, con los trineos, a ver si que puedan pasar un poco el día y bueno lo hemos conseguido y, y ayer estaba lleno de niños y, y hoy pues estará igual y, y demás, o sea que, que, que bueno, actividades para, que, para poder pasar eh, el día
1: estamos esperando la nieve que, que se hace de robar?
3: Estamos esperando la nieve, efectivamente. Ha hecho un intento estas semanas pasadas sí. de, de, bueno, de de bajar temperaturas. Algo ha caído, pero bueno, sí que es cierto que ya se está haciendo a base. Y arriba ya hay una pequeña base. Este año con la incorporación de nuevos cañones que hemos incorporado, pues mira, eh, nos ha sido fácil hacer la pista del retorno. Hemos hecho nieve. Pero era, era una prueba que hemos hecho, porque claro, está claro que, que iban a subir las temperaturas y no nos iba a valer. Pero bueno, la hemos hecho y, y con la nueva incorporación de cañones pues conseguimos, conseguiremos hacer nieve bastante rápido. Qué bueno. Mal, ahora estaba lloviendo el tiempo y bueno, parece que dentro de una semana otra vez vuelven a bajar las temperaturas. Pues bueno, estamos ya preparados para en cuanto bajen las temperaturas y si caiga la primera nevada, pues ya pues enganchado la temporada. No, además
1: la instalación de estos nuevos cañones son unos cañones de última tecnología que te permiten hacer nieve de forma más fácil que los anteriores sí, a ver de eh, forma más fácil eh,
3: trabajan a unas temperaturas un poquito más altas eh, pero es que el secreto no es hacer la nieve, al final el secreto claro. es poder mantener la nieve claro, eh, claro. sabes, al final eh, podemos hacer, pero si ahora hay subida de temperatura que todavía no se mantiene en baja, no tiene sentido. Claro. O sea que hacerla podemos hacer, pero tiene que haber eh, luego ya que, que, la, que, que, que tengamos temperatura en, en negativo para poder, para poder mantenerla y no, no, no generar nieve y que se vaya la nieve. O sea, claro, pues se va. bueno. Eso es. Entonces, eh, pero bueno, al final son procesos y cuando ya venga el frío, pues luego ya se queda. Ahora estamos en esos intentos de venir, de irse y bueno... Eh, yo creo que este año tiene que... Ya con la nevada que está viendo por Europa y demás... Tiene que estar a punto de, de venir una, una nevada importante y ya mantenerla.
1: Eso esperamos que, Es
3: lo que para este año tenemos un calendario ya muy importante de, de eventos.
1: Ya lo creo. Oye, eh, cuéntame algo del mercado navideño.
3: Bueno, pues el mercado navideño va a ser el, no a el típico mercadito navideño... Con el, con el mercado artesano que pues se venderán... Eh, vamos se venderá, será el típico mercado con sus las cabañas en las cuales habrá pues comida habrá artesanía habrá eh, producto variado de, de la comarca y cosas que van a venir de Madrid y en medio de todo eso pues estarán eh, vamos, seguimos metiendo el tema de las actividades para los niños y, y haremos eh, que ya anunciaremos las fechas para la entrega de carta de Papá Noel y, y Reyes vale todo eso eh, ya te digo lo montaremos um, creo que ya hemos visto que las aguas dejan de... porque como va al aire libre necesitamos que no... que no que que entonces para la semana que viene creo que empezaremos a montarlo y, y bueno, pues será un mercado de navideño bastante bien decorado y muy atractivo
1: y además ya saben los niños que cojan sus cartas, que las vayan escribiendo y las pueden sí, sí, sí. subir luego para entregarla tanto a Papá Noel como a lo, a su majestad de los reyes magos, que es una política maravilla, el poder dársela en persona allí a los reyes magos o a, o a Papá Noel.
3: ¿Eh, tengo... Pues aquí van a estar, allí van a estar, allí en el mercado navideño, en la pinilla, van a estar los, ir a Papá Noel primero y luego los reyes para recibir las cartas de los niños.
1: Pues vamos a empezar a escribirlas todas, que luego se nos olvida y nos, tra calculan. nos traen menos regalos de los que merecemos. Habrá que, mandar, habrá que mandar las cartas. Oye, tenemos también, claro, de, va a haber una cena especial, hemos puesto el menú que va a haber el día de Nochevieja en el Lobo. Sí, estamos preparando una cena para Nochevieja
3: con menú especial, efectivamente, con, con cotillón y con, y bueno, pues un día de, de fiesta en, en Nochevieja en Lobo con vale, eh, Dijoke y bueno, pues un día un día diferente
1: mm. ¿sí? Habrá que empezar a reservar ya, que luego los días se nos echan encima y nos quedamos sin sitio
3: Sí, ya tenemos bastantes reservas eh, me, me estamos haciendo reservas con motel con o sea que, bien, va a ser un día y si ya tuviéramos nieve, pues sería serían unos oh. días eh, bastante bonitos allí porque a la prueba está montado en el mercado o sea, para los niños y para disfrutar con la familia pues serán unos días bastante llamativos
1: Qué bueno, la verdad es que vamos a pasar navidades extraordinarias y la pinilla que todos lo tienen, pero preparado y además con muchísima ilusión, que es algo realmente bueno eh, tenemos a H. Pedrosa que, que es extraordinario ya usted ya conoce el restaurante El Lobo, que habrán comido muchas veces allí merece la pena. Oye, otra cosa que te quiero preguntar y es algo que quizás descubramos un poco, porque estoy muy intrigado que son las, las cenas clandestinas
3: Sí, a ver, eh, la cena clandestinas es, un, es una cena que nosotros eh, tenemos restaurantes en Madrid y, y lo, lo veníamos generando durante los últimos años, son cenas eh, que al final es una es un, es una cena, pero es una experiencia, uh -huh. o sea, al final se vende un poco la experiencia de no sabes dónde es la cena, no sabes qué vas a cenar, un poco no sabes nada y al final todo en el último momento pues te van informando y, y es, pues eso, ya te digo, es una experiencia que que recuerdan más la experiencia a, la, a lo que es la cena. Uh -huh. Pero es un rollo que no se puede contar mucho, porque al final vale. eh, ahí, ahí está el secreto, ¿sabes? De, de, de bueno, es, eh, tienes que fiarte un poco de, 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 de cómo va a quedar, pero es apuntarte a la cena y dejarte llevar por todo lo que... por el proceso que, que está organizado. Pero vamos, es una experiencia única, que en Madrid ya la habíamos hecho, y aquí donde se va a hacer, eh, va a ser un espectáculo. O sea que en esta sí que ya hay un montón de cenas apuntadas, o sea, estamos a punto de de cortar ya por el tema de, de, de gente, o sea, porque tiene un, tiene un máximo Pero bueno, seguiremos, la idea es que vamos a hacer poner como cuatro fechas al año Porque es algo bastante exclusivo Y bueno, pues la gente que se va apuntando, porque va a ser, o sea, son experiencias que ya digo yo Que es algo muy diferente a una cena normal
1: La próxima es el día 16 de diciembre, ¿no?
3: Eso es, la primera es del 16 que
1: preside. Sí. Y yo le voy a dar un ¿Talán? teléfono, que es el 616-44-65-32. 616-44-65-32. Eh, para hacer las reservas, quedan pocos días y como está comentando Raúl, muy pocas plazas. Y aprovecho porque realmente es una experiencia, es una experiencia que se va a acordar de ella y de hecho repetirán seguro. Raúl, ¿qué más cosas Eso nos es. cuentas?
3: Bueno, pues ya contarte un poco... Uh, ya un poco un poco en general la temporada que nos espera de, de nieve uh -huh. que llevamos aunque parezca mentira llevamos como tres meses preparando preparándola en todos los aspectos sobre todo ya sabes el tema de Momo el Apresej que este año va a ser el va a ser nos vamos a dar a conocer en eh, 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 muchos sitios porque al final estamos dando ya mucha guerra uh -huh. y, y, y y hemos hecho un calendario bastante bueno de enero, febrero y marzo, los tres meses están completos todas las fechas ya con artistas ya, bueno. que saldrán las fechas en, a partir del 15 de diciembre. Sacamos ya todo el calendario de, de, de toda la temporada. Pues
1: nosotros seguiremos contando. Eh, Raúl Gómez, genente de La Pinilla, nos vemos por La Pinilla, ¿te parece?
3: Muy bien, pues nos vemos.
1: Subiremos a verte. Un abrazo muy fuerte.
3: Venga, un abrazo. Un gracias. beso, Raúl. Hasta
1: luego. Hasta luego.
3: El Cochinio Viajero es algo que ha salido de una forma natural. Si el cliente no puede llegar a Segovia, José María va a su casa. Se abre igual, el mismo va al horno, pero cuando está como a falta de media hora 40 minutos de horno, le metemos un batidor de temperatura ¿eh? y lo que hacemos con eso es pasteurizarle... y conseguir alargar su vida tres meses de caducidad. Quiere decir que una vez se más al vacío y se puede enviar a cualquier punto de España o, o,
2: o del mundo. Tenemos el horno en principio precalentado, es decir, que el horno esté caliente esos 100, 100 200 grados. E enseguida ya lo que hacemos es sacar el cochinillo y meterle al horno. Una vez que le hemos quitado la envoltura, le metemos al horno sencillamente, sin más, y cerramos el horno.
1: Y mientras la gente está sonriendo, tomando el aperitivo y divirtiéndose, así como a los tres cuartos de hora, ya han vuelto a mirar al horno y verán que la piel está crujiente. Muy crujiente. Nuestro amigo José María, qué auténtica delicia nos Sí,
0: eh, Ha sido buen remate no, no, eh, no para, para el sí, programa. Sí, 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 hablamos sí. de vino, hablamos de todas las actividades que tenemos aquí en nuestro entorno, en la pinilla, y ya rematamos con un cuestión.
1: No, eh, Entré en la pinilla, visitela porque tenemos actividades muy interesantes y muy sorpresivas. Sí, sí, además algo
0: que no ha dicho Raúl Que también ah, eh, con las cenas eh, Todos los eventos que hay Va a haber sesiones de magia Va a haber
1: DJs, va a haber de todo, haber de todo Absolutamente todo. de todo Y tenemos, la verdad es que es un lujo Es un lujo estar donde estamos tener sí. A 8 kilómetros de una estación como La Pinilla Y luego la posibilidad de, muy importante Un campo de golf ahí al lado también, también que, que es, y La posibilidad
0: de dormir De, de que la llanas. gente no tenga que que, que volverse a su sitio de residencia, pues porque esa noche te apetece tomarte una copa, te apetece disfrutar con los amigos y, y no estar pendiente de no puedo tomarme una copa o tomarme un vino más porque luego tengo que
1: coger el coche. Y que se te haga tarde. Exactamente. Apetece por las noches que se te haga tarde y divertirte muchísimo más. Sí. Amigos, nosotros les dejamos, sí quería comentarles que vamos a trasladar la, la, la sede, la ubicación de la radio, por lo que vamos a ver si en... en Dos días o tres días podemos tenerlo todo preparado y poder seguir con todos ustedes. pues Lo haremos lo antes posible, eso seguro. Vicky Bañé, muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Claudia, muchas gracias. Amigos, eh, pánsenos bien estos días, ¿vale? Disfrútense, disfruten mucho y cuídense. Venga, un abrazo. Hasta luego, amigos.